0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Haziran Cuma, ben Demet Bilge arkasap Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarını dün açıkladı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan %52.18, Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 oranında oy aldı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla Yener Erdoğan'a da mazbatasını iletti. Bu arada YSK kararında Erdoğan'ın mal varlığına da yer verildi. Buna göre Erdoğan'ın 4 ayrı hesapta 1.883.000 lirası bulunuyor. Mal varlığı tablosunda Erdoğan'ın Mustafa Erdoğan'a 5.390.000 liralık da borcu görünüyor. Peki bundan sonraki aşamada neler olacak? Milletvekilleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yarın mecliste yemin edecek. Erdoğan, cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir'den Beştepe'ye gidecek. Erdoğan, akşam programında Beştepe'de tebrikleri kabul edecek ve devlet başkanlarında katıldığı yemekli bir program düzenleyecek. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre Erdoğan'ın cumartesi gece saat 10 sularında yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Seçim sonuçlarının muhalefet cephesindeki tartışmaları da devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. Bu toplantıdan önce Halk TV yazarı Fikret Bilay'a konuşan Kılıçdaroğlu, yenilgisinin ardından istifa edip etmeyeceği konusundaki bir soru üzerine hep beraber karar vereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu parti içinde gerilim olmadığını da söyledi. CHP lideri seçim sonuçlarına ilişkin de YSK seçim sonucunu onayladı. Ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur dedi. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada CHP'nin toplantısı devam ediyordu. CHP'de kritik toplantı sürerken İyi Parti'den de peş peşe Millet İttifakı sona erdi açıklamaları geldi. İyi Parti kurmayları Uğur Poyraz ve Bahadır Erdem, ittifakın seçim için kurulduğunu ve 28 Mayıs itibariyle de dağıldığını söyledi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet ve Gelecek Partisi liderlerini arayarak CHP listelerinden vekil seçilenlerin partilerine dönebileceğini söyledi. CHP'nin listelerini açmasıyla Deva Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti'de 3 milletvekilliği kazanmıştı. Bu vekillerin partilerine dönmesiyle CHP'nin sandalye sayısı da 130'a inecek. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, partisine yönelik eleştirilerde bulunarak aktif siyaseti bırakacağını açıklamıştı. Demirtaş, Artı Gerçek Haber sitesinde İrfan Aktan'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak HDP'nin gerekçe göstermeden bunu reddettiğini söyledi. HDP sözcüsü Ebru Günay ise Demirtaş'ın adaylığının hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmediğini belirtti. Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerine Ahmet Türk'ten de destek geldi. Türk, parti içinde birçok genel merkez oluştu, ifadesini kullandı. Türk Tabipleri Birliği yurt dışına gitmek amacıyla ihal belgesi için başvuru yapan doktorlara dair son verileri açıkladı. Buna göre 15 ila 31 Mayıs tarihleri arasında 144 hekim İHAL kağıdı istedi. 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 1119 Ekim İHAL belgesi almak için başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi COVID-19 döneminde ödenmiş cezaların iade edilmeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti. Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre 321 bin kişinin ödediği toplam 309 milyon liralık tutar iade edilecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası kur korumalı mevduat uygulaması için yeni bir karar aldı. Bankalara gönderilen yazıda kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'da yıllık enflasyon %56,5, aylık enflasyon ise %1,66 oldu. BOTAŞ 1 Haziran itibariyle geçerli olacak tarife ilişkin açıklama yaptı ve doğalgazda herhangi bir zam olmayacağını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Nisan ayına ilişkin bankacılık sektörü bilançosunu açıkladı. Buna göre bankacılık sektörü, Ocak-Nisan döneminde %47.4'lük artışla 144.7 milyar lira net kar elde etti. Avrupa İstatistik Ofisi, Euro bölgesinin Mayıs ayı enflasyonunu yayınladı. Euro bölgesinde Mayıs ayında enflasyon sıfır çıkarken, Yıllık bazda %6.1 oranında arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yeni dönemdeki ilk telefon görüşmesinin ardından gözler bir sonraki temasa çevrildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, iki taraf arasında bir sonraki görüşme ilişkin yeni bir bilgi olmadığını ifade etti. John Kirby ayrıca Biden'ın Türkiye F-16 tedarikine destek verdiğini de vurguladı. Kremlin Sarayı'ndan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesine dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov iki liderin, öngörülebilir gelecekte bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti. NATO üyeliği yaklaşık bir yıldır Türkiye engeline takılan İsveç'te yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. Yasalara göre bundan böyle ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek ağır suç sayılacak. Stockholm bu adımın ardından Ankara'nın NATO üyeliğini onaylamasını bekliyor. Moskova'nın Rusya'daki Alman personel sayısını sınırlandırma kararının ardından Almanya hükümeti de Rusya'dan ülkedeki dört başkonsolosluğunu kapatmasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Almanya'nın bu kararına tepkisiz kalmayacaklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kararın dostça olmayan bir adım olduğu vurgulandı. İngiltere Kralı Çağsın tahta geçtikten sonra iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji tasarrufu için harekete geçtiği belirtildi. Kral bu amaçla Buckingham Sarayı'ndaki havuzun sıcaklığını düşürdü. Kralın yine çevresel nedenlerle haftada bir gün kendisine vegan yemekler pişirecek, özel aşçı arayışında olduğu ifade edildi. Ülkede kralın bu adımları konuşulurken İngiliz basınında Charles'ın özel jetlerle seyahat ettiğine, ve yaşadığı sarayın toplam tükettiği enerjiye dikkat çekildi. Fransız Meclisi, sosyal medya fenomenlerinin ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, fenomenlere içki ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında reklam veya ticari işbirliği yazısını zorunlu hale getiriyor. Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ihlal edenlere hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor. NASA'nın 2022'de UFO iddialarını incelemek üzere oluşturduğu 16 kişilik uzman heyet önümüzdeki haftalarda açıklayacağı rapor öncesinde basın açıklaması yaptı. Toplantının ardından NASA yetkilileri tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Paul Batuhan Herdem ve Uğur Vardan, Rejenerasyon'un bu bölümünde Türkiye'nin en eski derbisini konuşuyor. Rejenerasyon'u kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.